0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein heutiger Gast ist Nadine Dinter. Nadine Dinter wurde 1975 in Berlin geboren, studierte an der Deutschen Akademie für Public Relations und ging 2001 nach New York, um dort Art Administration zu studieren. Anschließend arbeitete sie für verschiedene Galerien, sie leitete verschiedene Galerien und hat sich dann 2006 selbstständig gemacht. Sie berät unter anderem die Helmut-Newton-Stiftung und die bene taschengalerie in Köln. Darüber hinaus arbeitet sie mit Fotografen wie Greg Gorman, Katja Flint, Thomas Kretschmann, Till Brönner und Ellen von Unwert zusammen, um nur ein paar zu nennen. Und dann lassen wir mal Nadine selber zu Wort kommen und ich sage einfach mal Hallo Nadine, schöne Grüße nach Berlin.
0: Lieber Andi, schön mit dir heute zu sprechen. Vielen Dank für die Einladung und ja, ich bin gespannt auf deine Fragen. Kann losgehen.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Die erste Frage, wie bist du denn eigentlich zur Fotografie gekommen?
0: Ja, also Fotografie war eigentlich schon immer meine große Leidenschaft, Kunst im Großen und Ganzen. Und im Speziellen wurde dann daraus die Fotografie, als ich mit 18 Jahren eine Praktikakamera von meinem Opa geerbt habe. Das war so circa 1994 und dann habe ich mich irgendwie aufgemacht, auf Fotoexkursionen, äh, habe mir in der Dunkelkammer beibringen lassen, wie man Fotos entwickelt, habe kleine Ausstellungen gemacht, so in kleinen Bars und Cafés. Und der besagte Opa, von dem ich dann die äh, Praktikakamera geerbt hatte, hat eigentlich meine gesamte Kindheit und Jugend immer mitgeknipst und äh, dankenswerterweise festgehalten, und ähm, wir haben das natürlich alle nicht so gemocht, weil er hatte dann neben seiner normalen Kamera auch immer die Polaroid-Kamera, damals ja noch die echte, das Original, äh, irgendwie immer parat und sagte dann, lach doch mal. Und ich glaube, deswegen lache ich nie auf meinen Porträts. Das hat sich irgendwie so in meinem Hinterkopf manifestiert. Aber ja, also es wurde auf jeden Fall viel fotografiert und viel dokumentiert und als ich dann nach einigen ersten Stationen, also ich komme eigentlich aus der Old Economy, aus dem Marketing, dann beschlossen habe, ich möchte was mit Kunst machen, den ersten Gedanken verworfen habe, eine eigene Galerie aufzumachen, war dann eigentlich für mich klar, es soll irgendwas mit Kunst, Kultur und bestenfalls mit Fotografie bei rauskommen. Und im Endeffekt habe ich nach einigen Galeriestationen habe ich dann 2006 meine eigene PR-Agentur gegründet, mit Schwerpunkt eben auf die Fotografie, aber im weitesten Sinne eben für Kunst- und Kulturprojekte. Und das mache ich seit heute und äh, feiere diesen Sommer, diesen Spätsommer jetzt 15-jähriges Jubiläum. Wer hätte das gedacht?
1: Ja, sehr schön. Wow. Äh, auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und ähm, PR und Fotografie, kannst du so ein bisschen näher beschreiben, was das für Projekte sind?
0: Ja, also sehr gerne, genau. PR-Berater ist für viele ein sehr abstraktes Berufsfeld. Also sogar Leute aus meiner Familie sagen noch, was machst du denn da eigentlich? Also man kann eigentlich sagen, es startet bei A wie Analyse, E wie Events, P wie Pressekonferenz und Z wie Zeit- und Maßnahmenplan. Also es ist ein sehr breit gefächertes Aktionsfeld, in dem man zum einen nach festen Mustern und Strukturen arbeitet und zum anderen eben sagt, man individualisiert dann die Kampagnen, die man fährt. Also sprich, klassische Pressearbeit heißt, die Vermittlung von Inhalten äh, zwischen den Galerien oder den Museen, also den veranstaltenden Orten und den Medien, in denen das Ganze dann platziert und stattfinden soll. Also wenn zum Beispiel die Helmut Newton Stiftung, mit der ich oder für die ich seit 2009 äh, dankenswerterweise arbeiten darf, eine neue Ausstellung plant, dann erstellen wir zusammen. Eben den äh, Pressetext, also die Pressemitteilungen suchen aussagekräftige Bilder aus. Und ich gebe das Ganze an die Presse, koordiniere Interviews, sehe eben zu, dass das möglichst international und breit gefächert platziert wird. Und dann, wenn der Termin näher rückt, gibt es üblicherweise, also vor Corona gab es immer große Pressekonferenzen, im Museum. Jetzt sind wir dazu übergegangen, eben letztes Jahr anlässlich der ähm, aktuellen Ausstellung kleine individuelle Gruppen zu machen mit Maske und maximal zehn Personen. Und das Ganze betreue ich dann eben bis hin zu Guestmanagement, ähm, einfach auch speziellen Terminen, Preview, Interviewtermine, TV-Drehs, also alles, was äh, eben vom ursprünglichen Inhalt oder der Idee der Ausstellung bis hin, dass man das Magazin aufschlägt oder den Fernseher anknipst und dann darüber berichtet wird.
1: Also die Helmut Newton Foundation und die Projekte, die du jetzt genannt hast, die sind ja eher so ein bisschen verortet in der schwarz-weißen Lifestyle, Fashion, Porträtfotografie und sind da stark verortet. Liegt das daran, dass du dich da besonders gut auskennst?
0: Ja, schon, schon. Also deswegen habe ich dann irgendwann dadurch, dass ich selber eine Zeit lang eben viel fotografiert habe, was dann aber sukzessive äh, erst zur Auftragsfotografie wurde, aber dann auch immer weniger als mein PR-Business anzog, habe ich einfach gesagt, das ist mir jetzt zu so wichtig, als dass ich versuche, das jetzt gleich stark äh, voranzutreiben. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, eben Fotografie, aber in der Tat eben durch die langjährige Zusammenarbeit mit der Helmut Newton Stiftung ist es so, dass natürlich auch viele Fashion-Fotografen, aber auch viele Aktfotografen, also Helmut Newton hat ja drei Genres ähm, bedient, also sprich Mode, Akt und ähm, Portrait. Und zum Teil verschmelzen die ja auch, wenn man auf seine Werke schaut, äh, suggeriert das oder sieht das vielleicht aus wie, wie ein Aktfoto und dann geht es aber um das Collier oder es geht um den Regenmantel, den er selber trägt und man wird aber erstmal so abgelenkt von der wunderbaren nackten Silvia Gobbel, die irgendwie im Vordergrund des Bildes posiert. Und insofern, ja, also ein äh, Kollege von mir hat mal gesagt, eigentlich immer, wenn ich sehe, da ist gerade eine Aktfotografie in Planung, weiß ich, dass du die PR machst. Das ist irgendwie ja, so, so eine Art Running Gag. Aber ich denke, man muss ja auch differenzieren. Also alles muss ästhetisch sein. Der Fotograf muss eine Vision haben. Und wenn das alles gegeben ist und äh, auch die Parameter gesetzt sind, dann kann man da gemeinsam durchstarten. Und ich würde sagen, dass das hält sich die Waage. Also zum Beispiel Greg Gorman ist ja einer dieser äh, Hollywood-Fotografen, der sehr, sehr viele Star-Porträts gemacht hat, äh, aber zum Teil eben auch dann auf privater äh, Kommissionsbasis, wenn er sich mit den Stars angefreundet hat, die zum Beispiel auch... Ähm, als Fine Art Nude inszeniert hat. Also die Grenzen verschwimmen dann manchmal und das eine Genre löst das andere ab und irgendwie ergänzen sie sich auch schön. Also das ist so im, im Fluss, würde ich sagen.
1: Ja, und da sind natürlich auch sehr prominente Fotografen dabei, die in ihrer Zeit sehr, sehr spannende Sachen gemacht haben, weil sie natürlich damit Furore gemacht haben. Kannst du da zum Beispiel ein Beispiel nennen?
0: Auf jeden Fall, sehr gerne. Also es ist auf jeden Fall spannend. Lauren Schiller ist zum Beispiel der, der die nackte Marilyn Monroe damals am Pool fotografiert hat fürs live Magazine. Das war sein erster Job und er sollte sie eigentlich irgendwie porträtieren. Und äh, kam dann an und man sagt wohl, dass da gerade die Situation war, dass ich glaube Liz Taylor als Alternativkandidatin für das Cover eingeplant war und das wusste Marilyn Monroe, und zum Entsetzen und Erstaunen eines, ich glaube, damals 19-jährigen Lauren Schillers zog sie dann halt blank. Und das war sein erstes Assignment fürs Life Magazine. Das ist natürlich sehr spektakulär.
1: Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in die Social Media Ecke. Bei Instagram ist es ja so, dass tatsächlich unglaublich viel Aktfotografie auch zu sehen ist und da dann auch immer alles weggepixelt wird und so weiter und du jetzt unheimlich viel auch mit Aktfotografen zu tun hast. Wie, wie siehst du die Entwicklung und wie sind da die... Das ist doch eine interessante Entwicklung, dass da bei Instagram so viel Aktfotografie stattfindet.
0: Ja, absolut. Also ich habe da 2018 auch eine eigene Show zu kuratiert, die hieß Corpus Delicti und habe eben Fotografen eingeladen, ihre Vision da zu fotografieren. Und das auch so ein bisschen im Rahmenprogramm diskutieren lassen. Und das ist schon interessant, weil, wie gesagt, auf der einen Seite wird, wird dieser Voyeurismus ja angefacht und je nackter, da, desto mehr Likes bekommt man. Auf der anderen Seite ähm, muss man dann eben alles wegpixeln. Und ähm, jetzt zum Beispiel als PR-Berater hat man ja dann auch, wenn man solche Dinge dann postet, muss man natürlich auch hellisch aufpassen, auf der einen Seite darf man das Bild ja nicht verfälschen, indem man dann irgendwelche Nippelblocker drüber zieht. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch schauen, dass es dann trotzdem dem Werk gerecht wird. Also das ist ein ganz schöner Tanz auf dem Vulkan. Also darüber hinaus ist man natürlich, wenn man so viel mit mit Aktfotografie und Körperdarstellungen umgeht und arbeitet, zum Teil auch etwas betriebsblind. Also man muss dann wirklich auch immer up to date sein, was, was denn da gerade und ob es jetzt der männliche oder der weibliche Körper ist gerade verboten ist oder wieder erlaubt. Es ist zum Teil ganz schön knifflig, aber ja, wir müssen damit alle arbeiten. Also ich glaube, dass, dass sich viele da auch eine rasche Änderung wünschen, auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass es praktikabel ist, aber ich denke, es wäre gut, wenn es nicht Maschinen entscheiden, ob äh, das okay ist oder nicht, sondern doch eben durch das menschliche Auge und das menschliche Hirn gehen wird und das etwas ja, anders auch abgewogen wird, ob das jetzt okay ist oder nicht. Aber es ist, wie gesagt, ein Thema, da kann man stundenlang drüber sprechen auf jeden Fall ist auch die Social-Media-Kampagne oder das Flankieren auf den Social-Media-Kanälen natürlich ein wichtiger Bestandteil, ohne den keine PR-Kampagne so richtig auskommt. Also es ist ein notwendiges Übel, mit dem wir irgendwie alle arbeiten müssen.
1: Das Smartphone hat viel verändert. Jetzt meine Frage, wie gehst du damit um und würdest du auch eine Ausstellung kuratieren, die nur mit dem Smartphone fotografiert wurde?
0: Als Resümee per heute, ohne Smartphone könnte ich gar nicht mehr richtig arbeiten. Also als das aufkam, da endete sich ja auch so die ganze Art und Weise zu arbeiten. Also ich weiß noch, dass ich damals in einem anderen Museum tätig war und, und ähm, dann immer gedacht habe, okay, wie viele E-Mails habe ich denn in den Stunden, in denen ich dann irgendwie wieder in meinem eigenen Büro angekommen bin, und ich kann irgendwie nicht checken, irgendwie habe ich jetzt die wichtige Info schon bekommen. Also man wusste, das geht, aber der Drang, sich dann doch ein Smartphone zuzulegen, war dann schon immens. Und ich muss sagen, es entlastet mich schon sehr, weil a, es ist alles komprimiert, also sprich alles in einem Gerät. Und ähm, zu deiner anderen Frage, 2009 habe ich äh, die erste Ausstellung promoted in der ausschließlich Handyfotos gezeigt werden. Das war damals von einem Schauspieler, der heißt Thomas Erhardt, Und der hat seine Ausstellung Cell Phonology, also Cell Phone und dann Technology, ganz charmant zusammengezogen. Hat er damals, ich glaube, mit einem Nokia, gibt es die noch? Ähm, Dokumentiert und das war irre. Ich meine, die, die Auflösung war natürlich, wenn man das aus heutiger Sicht betrachtet, ähm, ja, sehr pixelig, was aber auch irgendwie zur, zur abendlichen Stimmung beigetragen hat. Also, es, es hat gut in die Wirkung der Bilder reingespielt und es war einfach total neu. Also, ich, wenn ich das mal jetzt so ähm, zurückerinnere, glaube ich, war er einer der Ersten, der gesagt hat, so what? Ich ziehe die jetzt mal auf, die sind pixelig, aber das sind coole Motive, tolle Situationen und bitteschön. Ja, und ähm, da weiß ich noch, dass äh, mir damals einige Magazine gesagt haben, öh, ich weiß nicht, ob ich das meinen Lesern zutrauen kann, weil ähm, das sind ja Handyfotos, aber gut, die sind sexy, da können wir uns denn doch was vorstellen. Also das war schon so mit mit dem Lachen und weinenden Auge. Und äh, jetzt irgendwie, ja, zehn Jahre später, ähm, ja, ist das ja gang und gäbe. Also, dass, dass viele auch sagen, ja, pff, ähm, zum Beispiel einer hat äh, sogar in der Stiftung ausgestellt und zwar der ehemalige Assistent von Helmut Newton, der immer <lacht> über ein Jahr seinen morgendlichen Arbeitsweg äh, mit seinem Handy aufgenommen hat. Und das war super schön und ich hätte es mir gar nicht anders vorstellen können, einfach als, als Filmstreifen. Und dann haben wir diese 365 Bilder aneinander in so eine Endlosschlaufe gehängt. Und das war toll. Und das waren auch so, wie sagt man, Slice of Life Photography. Also jetzt als einzelnes Motiv genommen, vielleicht gar nicht so spannend, aber im Flow war das super und es war einfach sehr persönlich und trotzdem auch äh, eben begünstigt durch die Handyfotografie hatte das auch so eine Leichtigkeit und so eine tolle Spontanität. Also ich fand das, fand das cool. Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, bleiben wir nochmal bei Instagram. Bei Instagram kann man äh, sehr, sehr gut beobachten, wie diese Black and White Community immer weiter wächst und die Faszination fürs Schwarz-Weiß-Foto da ist. Das beobachtest du auch, oder?
0: Ja, das ist faszinierend, weil eine Zeit lang war das ein totales No-Go, weil die Leute gesagt haben, oh, das Schwarz-Weiß-Fotografie, das zieht mich immer so runter und das ist so, so rückgewandt und so, so over. Also einfach auch so, das, ist jetzt, das gehört in die Vergangenheit, aber das können wir nicht aktuell diskutieren. Und ich sehe jetzt mehr und mehr Fotografen, also ich Interessanterweise, ich äh, stelle jetzt gerade die Pressebildauswahl für die Berlin Photo Week zusammen, die ich äh, Ende August äh, promoten und, und auch eröffnen werde. Und da sind wir jetzt schon gestartet und habe gesehen, wow, es sind echt viele Schwarz-Weiß-Bilder. Gut, also Thomas Höpker ist dabei. Die Bilder, diese Mauerkinder sind 1963 entstanden. Klar, das ist Schwarz-Weißes. Aber dann haben wir zum Beispiel auch die großartige Donata Wenders dabei die mit ihrer Leica ähm, Schwarz-Weiß-Aufnahmen gemacht hat. Ganz wunderbar, ein cooles Porträt von James Franco. Und das hat dann trotzdem so eine, so eine Freshness und so, ist so ganz, ganz klassisch. Ich finde das super. Also ähm, ja, habe ich beobachtet und ich, ich finde es irgendwie gut. Ich finde es gut und ich hoffe, dass die Magazine sich da auch drauf einlassen. Zum Teil ist es ja so, also es gibt ja auch das Schwarz-Weiß-Magazin, klar, für die kommt nichts anderes in Frage, aber auch die anderen Magazine. Ich glaube, man kann schwarz-weiß, aber trotzdem auch ganz modern inszenieren und, und auch fotografieren, ohne dass es irgendwie altmodisch daherkommt.
1: Jetzt mal so die Frage, die Pandemie hat ja einiges verändert und alles ist irgendwie online. Wie ist deine Beobachtung? Was, was sollte bleiben und was sollte man vielleicht doch wieder äh, anders machen?
0: Ja, also ich glaube, erhaltenswert ist auf jeden Fall die Option, Ausstellungen virtuell abzulaufen, weil nicht jeder, gerade wenn man eine Ausstellung kommuniziert oder kuratiert und eigentlich die ganze Welt erreichen möchte, also sprich, möchte, dass eigentlich alle das sehen, aber nicht jeder kann anreisen aus dem einen oder anderen Grund, sollte man auf jeden Fall sich erhalten, dass die Ausstellungen virtuell ablaufbar sind. Also sprich, sei es der Kurator führt durch und erzählt dazu, wie wir das jetzt in der Helmut Newton Stiftung machen. Da haben wir eine sehr gute Kooperation, dass eben ein Kamerateam Dr. Matthias Harder begleitet. Er durch die Ausstellung geht und dann dazu live spricht oder eben durchgefilmt wird und er betextet das dann nachträglich. Und die gibt es dann immer auf der Website eben anzusehen. Das heißt also, man holt die Leute ab, die eben nicht anreisen können. Das finde ich aber auf jeden Fall eine schöne Sache und auch eine, eine tolle Geste, um zu sagen, ihr könnt nicht live dabei sein, aber ihr könnt es virtuell ablaufen. Das sollte auf jeden Fall erhalten bleiben. Ich denke auch so diese ähm, Vorträge oder ähnliches, ähm, das sollte auch erhalten bleiben, also dass, dass Leute sich vielleicht über Zoom verständigen, weil nicht für jede halbstündige Verständigung oder, oder Meeting muss man sich jetzt auf den Weg machen. Also für mich ist das so, dass äh, diese Zoom-Meetings jetzt noch nicht den Overkill erreicht haben. Und mir spart es eine Menge Zeit. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich sitze in Charlottenburg, einen Kunden in, in Mitte habe und... Da ist jetzt ein wöchentlicher Joe alle zwei Wochen zum Beispiel. Und dann ist einfach die Zeit, in der man da spricht, bräuchte ich schon für den einen Hinweg. Also das ist auch eine einfach auch abwägen, irgendwie ähm, Kosten nutzen, beziehungsweise muss man sich wirklich live zusammensetzen. Auf der anderen Seite soll es nicht heißen, dass man sich nicht live treffen sollte, aber diese Optionen sich online zu verständigen und auch zu sehen, sei es jetzt per Zoom oder per Skype, finde ich eigentlich erhaltenswert. Ich finde es schön, wir haben uns auch alle dran gewöhnt, wissen, welche Lampe wir anschalten müssen, <lacht> wo ist die Schokoladenseite und ähm, wie funktioniert das Mikro. Also eigentlich äh, finde ich das ganz erhaltenswert. In puncto Clubhouse und so weiter. Also diese, sagen wir mal, überbordene Diskussionskultur ist die Frage. Ich glaube nicht, wenn die Leute wieder sich live zusammenfinden können, dass das Bestand hat, aber das wird sich zeigen. Vielleicht ist es auch nur so meine eigene Skepsis. Aber ja, das sind so die Dinge. Und ich glaube, also für mich persönlich, ich muss Kunst immer live sehen, sei es jetzt ein Foto oder eine Malerei. Aber es gibt natürlich auch äh, im globalen Kunstmarkt viele Leute, die sagen, ähm, ich, ich surfe hier auf den richtigen Seiten und gehe da shoppen, weil ich kann gerade nicht zur Kunstmesse anreisen, weil da habe ich irgendwie einen anderen wichtigen Termin und ich möchte auch keinen schicken. Und die sich daran gewöhnt haben, das online entsprechend ähm, eben zu sichten und dann auch zu kaufen. Das heißt, also ich finde schon, dass jede... Ähm, gut organisierte und auch äh, ja hochrangige Galerie es so anstellen sollte, dass die Werke entsprechend aufbereitet werden und man eben auch äh, das online vermarkten kann. Fotografie neu denken.
1: Und jetzt die Frage, die ich immer wieder gerne allen Gästen stelle. Wann ist ein Bild ein gutes Bild?
0: Also ein gutes Bild ist das, wenn ich zum Beispiel über eine Kunstmesse laufe und mich danach jemand fragt, was war dein Favorite? Und ich dann noch weiß, welches Bild wirklich bei mir hängen geblieben ist. Äh, in welcher Art auch immer. Ob es mich verzaubert hat oder überrascht hat. Ob es was Neues war oder einfach auch ähm, perfekt inspiriert und neu interpretiert. Aber auf jeden Fall das, was mich auch ja irgendwie schlechtenfalls ähm, in den Schlaf verfolgt. Weil, weil ich es nicht aus dem Hirn rausbekomme. Und das sind nicht so viele Bilder, aber ähm, ja, kurzum eigentlich ein Bild, was, was bei mir hängen bleibt und mit dem ich mich entweder gerne umgeben möchte, von dem ich erzählen kann und möchte oder auch ähm, ja, es festhalte und, und sage, guck, das, das musst du dir unbedingt angucken, das ist echt der Wahnsinn. Also es hat mich berührt.
1: Ja, mein Podcast heißt ja jetzt Fotografie neu denken und... Wo findet für dich das statt, dieses Neudenken und wie wie siehst du diesen Begriff oder dieses, 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 diese Worte miteinander?
0: Also Fotografie, Neudenken finde ich spannend, weil Denken ist ja eigentlich die Vorstufe zur Fotografie. Also für mich jedenfalls die Idee zu entwickeln und das Konzept zu erstellen. Und dann geht man ja eigentlich los mit der Kamera und erstellt das Foto. Und insofern äh, finde ich das auf jeden Fall spannend, weil es die Fragestellung öffnet. Insofern, dass man zum einen sagen kann, äh, denken, das heißt also auch diskutieren, also den Diskurs eröffnen über die Inspiration, über die Beweggründe. Warum machen wir überhaupt Fotos und was wollen wir damit bezwecken? Und äh, zum anderen natürlich auch die Art äh, der Präsentation. Also sprich, wie ich vorhin schon sagte, muss ein Foto jetzt immer klassisch gerahmt sein oder denkt man outside the box oder outside the frame vielmehr und ähm, stellt das irgendwie ganz anders dar. Also für mich ist Fotografie-Denken würde auch irgendwie bedeuten, mal die Perspektive zu wechseln oder mal darüber zu schreiben oder einen Diskurs zu führen oder auch zu überlegen, kann man eine Fotografie als Projektion, als Film oder als Diashow präsentieren und das Foto, was ja sonst eindimensional ist, eben ob, ob der Beschaffenheit auch schon, einfach in, in eine gewisse Dreidimensionalität heben. Oder ähm, Raph Simmons hat ja zum Beispiel auch Vorlagen aus der Kunst genommen und die auf seine Haute Couture gedruckt. Oder kann man, wie, wie Warhol gesagt hat, ach, sehr schade, wenn es irgendwie nur eins gibt, ähm, das eben vervielfältigen. Ja, kann man natürlich. Fotografie, klar, geht mit dem Negativ oder der digitalen Pfeil. Aber was ist denn, wenn man positiv in negativ zum Beispiel umwechselt? Also sprich eine Vervielfältigung oder eine Verfremdung oder ähnliches. Also ich glaube einfach, dass wenn man den klassischen Ansatz nimmt und dann sagt, was, was wollen wir jetzt eigentlich von der Fotografie? Was macht die mit uns und ähm, geht die jetzt an uns vorbei oder haben wir da irgendwie einen Auftrag oder eine Mission oder wollen wir Fotografie vermitteln? Und je nachdem, denke ich, ist das dann ein ganz breites Feld, was man damit machen kann. Eben gemeinsam denken oder alleine denken und dann gemeinsam darüber sprechen zum Beispiel. Also es sind ganz viele Möglichkeiten, die ich aber sehr spannend finde.
1: Ja, vielen Dank, Nadine. All das steckt offensichtlich in meinem Titel Fotografie Neu Denken. Vielen Dank für diese vielen Gedanken und für dieses sehr schönes Gespräch, viele Grüße nach Berlin und ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich. Dankeschön.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen, lieber Andi. Es hat sehr viel Spaß gemacht, tolle Fragen, auch irgendwie der ein oder andere Denkanstoß. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf den weiteren Austausch mit dir und vielen Dank für das spannende Interview. Ich hatte einen sehr spannenden Nachmittag. Danke dir. Fotografie Neu Denken,
1: der Podcast. Ja, ganz meinerseits, liebe Nadine, und alles Gute und viele Grüße nach Berlin. Wer mehr wissen möchte über Nadine Dinter und ihre Arbeit, der kann das tun und finden unter www.dinter-pr.de. Alle weiteren Informationen habe ich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zu dieser Episode zusammengestellt. Da bleibt mir nur noch zu sagen, alles Gute, bleiben Sie gesund, bleibt gesund da draußen, ciao, ciao, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
0: Fotografie denken, der Podcast. Eine Produktion von Studio Andy Scholz, 2021.